0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелла. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди Предопределение. Мы продолжаем ту тему, которую начали. Мы говорили о такой общей базе, о общем основании в вопросе предизбрания Божьего. Сейчас я хотел бы, чтобы мы обратились к жизни двух очень известных людей. О них достаточно много написано в Священном Писании, и также много написано о народах, которые произошли через них. И я предлагаю, чтобы мы открыли книгу пророка Малахии, Первая глава я буду читать с первого по пятой стихи. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь? И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел» и придал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, И вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Здесь как бы происходит беседа. Господь обращается к еврейскому народу и делает следующее утверждение. Он говорит, я возлюбил вас. А народ как будто бы задает Богу другой вопрос. А в чем ты явил свою любовь? И я не хочу сейчас рассматривать подробно этот контекст, для нас важна сама мысль, я возлюбил вас, а дальше, когда говорит о том, что он возлюбил, он указывает на другой народ, на потомков Исава, Едомлян, и он говорит, посмотрите, а вот их я возненавидел. В послании к римлянам апостол Павел в девятой главе пишет следующие слова с 10 стиха с 10 по 13 стихи: И не одно это, но так было и с ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, «Дабы изволение Божие в избрании происходило, не отдел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении уменьшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Братья сестры, предопределение? Предопределение. Возлюбил, Возненавидел, и в послании к римлянам мы читаем до рождения, когда они еще не сделали ничего, худого или доброго. Возникает вопрос, что это такое? Действительно ли вот от Иакова и от Исава ничего не зависело? Действительно ли все было решено за них еще до их рождения? а потом они просто исполнили вот эту программу, определенную Богом. Вы знаете, если бы было так, то мы не имели бы никакого морального права проповедовать Бога любви. Это было бы деспотизмом в чистом виде. Более того, может быть, мы давайте зададим себе вопрос, может быть, это какая-то, извините, я скажу такое слово, Блаж, ну, нелепая прихоть, знаете, один понравился, другой не понравился, одного возлюбил, другого возненавидел. Даже земные родители так не поступают со своими детьми. А Господь, говоря о том, насколько Он выше, Он говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие детям вашим делать, то коль пачи Отец на небесах. То есть Бог, Он гораздо выше этого. И более того, мы можем сказать, если бы Бог так поступал, ну, это абсолютно чуждо самой нравственной природе Бога. Авраам когда-то сказал Господу следующие слова. «Судья Всей земли поступит ли неправосудно. Судья всей земли поступит ли неправосудно? Господь всеблаг, милостив, справедлив и, конечно, подобное отношение к Иакову и к Исаву? В этом отношении есть все основания как в личной их жизни, так и в жизни их потомков. Что это за основание? Я предлагаю, чтобы мы сейчас обратились к ряду текстов Священного Писания и разобрали этот вопрос. И давайте мы начнем с их рождения. И в книге Бытие в 25 главе мы читаем следующие слова с 19 по 34 стихи. Вот родословие Исаака, сына Авраамова, Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял в себе в жену ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамиянина, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его. И зачела Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и большей будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей в запяту Иса, Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли. И стал Исаф человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый. И сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвище «едом». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков же сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему?» И продал первородство свое Иакову, и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Само зачатие этих двух людей явилось, и естественно рождение, явилось ответом на молитву Исаака. Еще до рождения, будучи в утробе матери, они, как мы прочитали, стали биться, тем самым показав всю свою будущую разность и, ну, если так выразиться, немирные взаимоотношения между собой. Еще до рождения их мама Ревека Ища ответа у Господа, чтобы значило что вот столь неспокойное поведение детей внутри нее получила от Господа откровение на будущее, как Иакова, так и Исава, и также тех народов, которые произойдут от них. Появили, появились на свет эти дети очень непохожими друг на друга. Первый, мы прочитали, родился косматым и красным. И от этого он, кстати, получил свое имя Исав, и это от еврейского слова, которое означает волосатый или косматый. Иаков происходит от другого еврейского глагола ⁇ Акав ⁇ что значит, Запинать или, другой смысл, преодолевать, одерживать победу. Вот до этого момента мы не видим вообще каких-либо факторов, которые бы говорили в пользу одного против другого. Кроме одного факта. Какой это факт, братья и сестры? Архиважный. Первородство. Один факт, который вот сейчас мы уже видим, говорит в пользу одного. В пользу кого? Исава. Он был первородным. Это архиважный факт. По мере возрастания физического обнаружилась их полная непохожесть друг на друга. Один был сильный человек, который занимался первородством. Охотой это первородный Исав, а второй был человек, который жил в шатрах. Исаак, их отец, любил Исава, потому что или отдавал ему предпочтение, потому что ему нравилась его дичь, а Ревека отдавал свое предпочтение Иакову, возможно, помня то обетование, которое было ей дано. Но тем не менее, вот до этого момента мы опять же не находим вообще каких-то причин для того, чтобы вот одного возлюбить, а другого возненавидеть, правда? И вот тут мы подходим к моменту, который показывает радикальным образом, показывает всю их разность, их душевного и духовного уклада, их мировоззрения. И более того, их отношение к Богу и к Его Слову. Что это за момент? История с чечевичной похлебкой. Исаф возвращается с поля, уставший и голодный. И он, обращаясь к Иакову, просит, Дай мне вот этой похлебки, вот этого красного. И Иаков говорит, дай мне твое первородство. Мы сейчас могли бы рассуждать о моральной стороне поступка Иакова. Ну некрасиво, правда? Брат его приходит, голодный, а он говорит, продай мне твое первородство. Но, вы понимаете, братья и сестры, вот тут, обнаруживается их состояние. Иаков по своему рождению был номером два. Но то, что имел Исаф, было в его глазах чрезвычайно важным – первородство. Исаф, напротив, этим первородством обладал по своему рождению. Но представьте себе, если сегодня вы приезжаете очень голодными в какой-нибудь ресторан. А вам говорят, вы только что купили машину, вам говорят, хорошо, мы вас накормим, но отдай нам твою машину за вот этот обед. Как вы это расцените? Вы скажете, ну это не стоит того! Вы понимаете, в чем дело? Первородство это. Вопрос чрезвычайной важности. Даже в отношении каких-то материальных благ, первородный ребенок имел огромное преимущество перед всеми остальным. Это гораздо больше, чем машина. Но в случае с Исааком их отцом, это значило гораздо больше. Ведь к этому времени. И Иаков, и Исав были уже взрослыми людьми. И они знали о том удивительном обетовании, которое было дано их дедушке и их отцу. Что это за обетование? Я хотел бы прочитать это обетование из послания к римлянам. Послание к римлянам, четвертая глава, мы прочитаем тринадцатый стих один стих послание к римлянам четвертая глава стих тринадцатый смотрите что здесь написано ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира но праведностью веры Обетование, которое имели их отец и их дедушка, это обетование было в наследовании мира, и это обетование передавалось по от отца к сыну. Иисав безусловно об этом обетовании знал. И вы можете себе представить, он отказывается от своего первородства и от этого обетования за одну чечевичную похлебку. То есть он, зная Божье Слово, поступает таким образом, этим действием. Он безусловно показал. Какое место в его жизни занимает Бог и его Слово? И Именно поэтому конечная оценка жизни Исава, которую мы находим в Новом Завете, в послании к евреям мы читаем следующие слова. 12 глава с 15 стиха. Обратите внимание. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей» чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав за одну снеть, отказался от своего первородства. Внимание! Ибо вы знаете, что после того... Он желал наследовать благословение, вот это вот обетование, быть наследником мира, но был отвержен, не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами. Характеристика, вот как мы в Ветком Завете прочитали у Малахии, так мы прочитали и в Новом Завете характеристика относительно Исава, Одно слово характеризует его – нечестивец. Вот, братья и сестры, чем отличается грешник от нечестивца? Есть одно огромное отличие. Любой человек по природе рождается грешником. И человек, особенно вот человек, который незнаком со Словом Божьим, совесть в нем говорит, но он совершает какие-то грехи. Нечестивец – это человек, который знает, как нужно поступать, который знает Божий закон и поступает по своим желаниям. В этом огромное отличие просто грешника от нечестивца. Исав. Олицетворяет собой человека, который получил очень многое от Бога. Но он не ценит этого, не дорожит этим и готов за что-то очень незначительное это отдать. Вот, дорогая молодежь, я хочу обратиться к вам и сказать следующее слово. Вы имеете. Огромное преимущество. Я первый раз услышал о Боге, когда мне было 15 лет. Я услышал от человека, который понимал, что он говорил. Вы родились в христианских семьях, и это, подобно как у Исава, это уже огромное благословение, которое Бог дает вам. И обратите внимание, очень важная мысль. Кому много дано, с того большой спрос. Итак, мы возвращаемся к Иакову и Исаву. И я хотел бы некоторое время уделить как раз-таки Божьему предопределению в их жизни, да и не только их. И очень важный текст, часть его мы уже прочитали. Я хотел бы, чтобы мы прочитали следующую часть. Очень важный текст находится в послании к римлянам в 9 главе мы прочитаем с 1 по 29 стихи. Братья и сестры, слушайте внимательно, потому что потом будут некоторые вопросы. Послание к римлянам, 9 глава, с 1 по 24 стихи. Или по 29. посмотрим. Истину говорю во Христе. «Не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы и законоположение и богослужение и обетование». Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети – суд дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково. «В, этом, «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. «Ибо когда они еще не родились?» и не сделали ничего доброго или худого, дабы произволение Божие в избрании происходило. Не отдел, но от призывающего сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, подвязающегося, но от Бога милующего, ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет. Милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле Его? А ты, кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог? «Желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадит сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Давайте до 24 стиха. Очень важный текст. Говоря о предопределении, апостол Павел приводит несколько известных библейских примеров. И я хотел бы, чтобы сейчас мы разобрали их, но прежде одно утверждение, часть шестого стиха и 8, до 8 стиха. «Ибо не все израильтяне, которые от Израиля». И не все дети Авраама, которые от семени его, но, сказано в Исааке, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Хорошо известный факт. Господь избирает Авраама, своего друга, чтобы в нем благословить всякого человека. Но вот что удивительно, оказывается, Божие благословение действует не по физическим законам, существующим в мире. Иначе, все, кто физически родились от Авраама, и были бы под благословением. Но благословение Божие распространяется по совершенно другому принципу. Говоря об этом, апостол Павел показывает, что у Авраама был не только Исаак, но и Измаил. У него были дети от Хитуры. Но обратите внимание, только Исаак становится наследником обетований. У Исаака тоже было два сына, но только один Иаков стал наследником обетований. Почему? об этом он пишет дальше с 11 стиха ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого дабы изваление божие в избрании происходило не отдел но от призывающего сказано было ей больше будет в порабощении уменьшего как и написано иакова я возлюбил а исаава Возненавидел. Еще до рождения Иакова и Исава мы видим, что Господь возвестил ревеки их матери, будущее их жизни, и прежде всего вопрос их отношения с Богом и наследие обетований. Читая этот текст, может сложиться впечатление, что у Бога все уже было предрешено и определено до их рождения, и от них совершенно не зависит. Ничего не зависело. Так ли это? Так ли это, братья и сестры? Нет, ну, потому что мы так учим, что не так, да? А как по тексту? Да нет, конечно, братья и сестры, не так. Иначе законным был бы следующий вопрос, который апостол Павел тут и задает. Что же скажем? Это следующий стих. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Неужели у Бога неправда? Все решил, все определил, все запланировал, а от человека ничего не зависит? Конечно же нет. Братья и сестры, иначе мир просто превратился бы в театр абсурда, а люди превратились бы в безвольных марионеток. От человека зависит очень много. И мы просто ну, не можем сложить в себя ответственности и переложить все на Бога. О чем же здесь идет речь? А вот читаем дальше с 15 стиха. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать? Помилую. Кого жалеть? Пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего, и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?» Опять выглядит все так, словно Бог по своему произволу. Кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает. И от человека абсолютно ничего не зависит. Действительно это так? Братья и сестры, конечно, нет. И вот тут, вот тут, нам очень важно задать один вопрос чрезвычайной важности. Когда и кого Бог милует, и когда, и в каких случаях ожесточает. В каких ситуациях помилование зависит не от подвизающегося и не от желающего. Очень яркий пример в этом случае являются именно Иаков и Исаф. Мы уже рассмотрели и разобрали, что Исаф, прежде чем потерять благословение и быть отверженным, сам выбрал свой путь, братья и сестры. Продав первородство, да еще и склятвою, мы прочитали, он пренебрег первородство. И только после этого вот что произошло. Обратите внимание, я возвращаюсь к посланию к евреям. 12 глава, стих 17. «Ибо вы знаете, что после того, после того, как он уже отказался от того, что он имел, он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. После того». То есть, что мы здесь видим? Исаф? жил как хотел, делал что хотел, поступал по своему произволу и вовсе не хотел и не искал похоже Божьего благословения, поэтому Господь называет его нечестивцем, хотя по праву первородства ему принадлежало преимущество перед Иаковом. И вот в определенный момент Когда Исаф расточил уже все, что было возможно расточить, вопрос благословения встает перед ним с особой силой. Отец дает благословение. Кто его получил? Иаков. Вы понимаете, в чем дело? А Исаф был отвергнут и не мог переменить мысли отца. Почему? Вот мы прочитали: кого хочет, милует, кого хочет, ожесточает, вот тут написано. Ибо Он говорит Моисею: Кого миловать? Помилую, кого жалеть? Пожелаю, пожалею. И так помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть ничего не зависит, да, от желающего и подвязающегося, так? Так или нет? Куда девать Ниневию? Когда пророк Иона приходит к ним, Господь уже определил им суд. Приходит Иона, начинает проповедовать. Неневия кается, и после этого они прожили еще 180 лет. А куда нам девать нечестивого царя Ахава? который, знаете, самый нечестивый царь, один из самых нечестивых. Но когда смирил себя перед Богом, мы читаем в Писании, подвязался, Бог его простил. Так зависит помилование от желающего и подвязающегося. Да, но вопрос, когда и в чем? Вот смотрите, когда Иса приходит за благословением, написано, что он со слезами просил, чтобы отец его благословил. Но тут в силу уже вступил другой закон, который мы читаем в послании к Галатам, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. То есть Исаф имел, Преимущество перед Иаковом, но, сживя своей жизнью, продав свое первородство, он это преимущество потерял. А впоследствии, когда просто нужно было прийти и голову подставить под руки отца и получить благословение, тут же ничего трудного. Он хотел это сделать, но посмотрите, как все произошло. Иаков получил благословение, а Исав был отвергнут. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, и нечестивый Исав, несмотря на свое первородство, просто не мог получить благословение. Итак, таким же образом действуют все эти законы. Я прочитаю одну интереснейшую цитату. Потомство, произошедшее от семени патриархов, разделялось неоднократно на лучшее и худшее, дабы, отвергая одно, дать большую чистоту другому, подобно как удвояют и утрояют веяние пшеницы, дабы получить более чистое зерно. Так унаследован Исаак, а сыны Агарии и Хитуры удалены. Так избран был Иаков, а Исаф отвержен. И далее. В том, что мы прочитали относительно Исава и Иакова, писатель изъясняет ход всего разделения и показывает. Первое. Предопределение Божие до их рождения. Господь, обладая предведением, озвучил, какая будет у них жизнь. Второе. Это Писание показывает нам причину Божьего предопределения в их свойствах, кем они были. Один был нечестивый, а другой всеми правдами и неправдами хотел иметь это благословение от Отца и иметь первородство. И третье. Писание показывает нам их действительное начало в их действиях. Братья и сестры, вы понимаете, в чем дело? Когда мы придем в вечность, никто не сможет укорить Бога, что он был им не предизбран. Все люди предизбраны Богом. Но ключевой фактор в этих вопросах, так же, как в случае С Иаковом и Исавом зависит от их жизни и от их усилий, от их стремлений. С горы всегда катиться легче. И многие именно так и делают. И в гору подниматься, преодолевать что-то гораздо сложнее. И немногие идут на этот путь. И мы видим, Иаков пошел именно этим путем. Итак. Из всего вышесказанного мы делаем следующее заключение. Божие предопределение безусловно есть, но оно, опять же, возвращаемся, базируется на Божьем предузнании. Второй момент. Огромное значение имеет свободная воля человека. Отдать первородство за эту похлебку или сказать, нет, слишком дорогая цена, в небо хочу. Свободная воля человека, избирать добро или зло. И повторю еще раз, никто в небе не сможет упрекнуть Бога, что он просто был не предизбран им. И вот рассмотрев эту историю, мы ясно это видим. Итак, Бог да благословит нас, понимать смысл писаний и быть послушными Богу. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Секинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмолт.